0: Veți asculta un mesaj biblic al pastorului Samituțac, înregistrat în cadrul Bisericii Baptiste Provedența Timișoara. Vă rog să deschideți împreună cu mine la Tit, capitolul 3, versetul 14. Trebuie ca și ai noștri să se deprinde, să fie cei din TI în fapte bune, pentru nevoile grabnice și să nu stea neroditori. Amin. Vă rog să luați loc. Mulțumim, mulțumim Domnului pentru o dimineață deosebit de frumoasă. Mulțumim pentru uh, cântările care ne-au amintit mai mult de al doilea advent decât de primul, dar ele sunt legate între ele. E așa o, o, o legătură puternică. În prima venire. El a venit să ne mântuiască. În a doua, va veni să desvârșească mântuirea noastră. Va veni să judece vii și morții, a căror nu va avea sfârșit. Îl așteptăm, ne pregătim pentru asta. Vrem ca ziua aceea să fie o zi a bucuriei. Până atunci, însă, suntem chemați să trăim împărăția lui Dumnezeu, care este în inimile noastre. Trebuie să o răspândim peste tot, pentru că. Închinarea adusă lui Dumnezeu va crește în intensitate cu cât vor fi mai mulți închinători. Mai mulți închinători vor fi atunci când inimile mai multor oameni vor fi pătrunse de împărăția lui Dumnezeu. Iar aceasta este lucrarea noastră de a duce împărăția lui Dumnezeu de la inimă la inimă, pentru că cât mai mulți oameni să-l cunoască pe Domnul. Cum să faci binele într-o lume egoistă? Este un nou mesaj din seria Fi ceea ce Dumnezeu vrea să fii. Și, practic, astăzi ne oprim aici, intrând în perioada de Advent. Luăm o pauză și vom continua. Mai sunt încă patru mesaje din seria aceasta. Vom continua în luna ianuarie. Fi ceea ce Dumnezeu vrea să fii. E o mare provocare. Vă spuneam și o repet pentru că ne e bine să ne aducem aminte că ne uităm. În inima noastră, cu sinceritate, ne dăm seama că și noi, într-un fel, ne dorim să fim ceea ce Dumnezeu vrea să fim. Problema noastră majoră este că nu întotdeauna avem puterea de a fi ceea ce Dumnezeu vrea să fim. Duminica trecută ne-am uitat la bunătate, amabilitate, generozitate... Astăzi ne vom uita la o altă roadă a Duhului Sfânt și anume facerea de bine. Dacă vreți, bunătatea pusă practic în acțiune. Cum să faci binele într-o lume egoistă? Ideea este cum să faci bine altora într-o lume în care fiecare vrea să-i fie lui bine. Biblia are multe de spus despre bunătate, sunt cel puțin 600 și vreo 19 versete în Biblie care vorbesc despre bun, bunătate. Știți, e interesant, oamenii toți, noi nu facem excepție, cu toții ne dorim să trăim o viață bună. E o dorință a fiecărui om să trăiască o viață bună. Dar ce e asta? Ce înseamnă să trăiești o viață bună? Unii cred că asta înseamnă să arăți bine. Trăiești o viață bună, să arăți bine. Să arăți bine este o treabă serioasă, însă pune accent extraordinar pe frumusețe și un fizic atrăgător. Și atât. Unii cred că să trăiești bine înseamnă să te simți bine. Să te simți bine. Și atunci, filozofia după care ei trăiesc este următoarea. Dacă îți face plăcere, dacă simți tu așa că ceea ce urmează să faci îți face plăcere atunci fă Dacă asta îți dă satisfacție, atunci fă Unii cred că a trăi o viață bună înseamnă să ai bunuri. Să ai bunuri. Și avem această filozofie, spunea cineva, credem că cel care are cele mai multe jucării câștigă. O avem asta din copilărie. Ați observat? Sunteți aici... Multe, multe familii care aveți copii mici și unele aveți mai mulți. Ați văzut goana după jucării? Fiecare să aibă jucăriile lui, cât mai multe. Dar v-ați pus vreodată întrebarea că această joacă cu jucăriile continuă. Continuă. Și până ajungem la bătrânețe, suntem un fel de colecționare de jucării. Spunea cineva, cel ce moare cu mai multe jucării, tot moare. Cel care, în final, când își termine viața pe aici, pe pământ, are mai multe jucării decât alții, și el moare. Nu e nicio diferență. Pentru oamenii aceștia care au devenit un fel de colecționar de jucării, scopul în viață este să facă bani și să-i cheltuie pe bunuri. Unele dintre ele. Niciodată nu se știe. Nu știu dacă v-ați uitat, e interesant să urmărești psihologia aceasta a consumerismului. Dacă ne căutăm bine acasă, fiecare dintre noi avem în dulapurile noastre haine care încă au eticheta nu e dată jos. Nu le-am îmbrăcat niciodată, îți de doi sau trei ani, deja vă spun ceva, sunt demodate. Sunt demodate, dar le-ai luat că a fost reducere să fie acolo. Să fie le-ai luat, le-ai pus acolo. Avem lucruri în casă care nu le folosim, dar le-am luat și-a luat vecinul, îmi iau și eu. De ce să aibă el jucării mai multe decât mine? Asta e o filozofie la care, să știți, e greu să reziști, pentru că e o presiune, e o presiune foarte mare, foarte mare. Vreți să vă spun ceva? Unul din lucrurile care le-am învățat, mai ales în perioada stării de urgență, a fost faptul că nici măcar nu avem nevoie de atâtea haine. Nici măcar nu avem nevoie de atâtea haine. Pur și simplu stăteam numai în casă, unde să ieși, Pentru ce îți trebuie până la urmă atâtea haine? Da? Ca să nu vorbesc de alte lucruri. Dragii mei, Biblia prezintă o imagine diferită. Și îndrăznesc să spun radical diferită cu privire la ceea ce înseamnă să ai o viață bună. Dumnezeu spune în scripturi că viața bună nu se bazează pe a arăta bine, a te simți bine sau a avea bunuri. Nu despre asta e vorba. Biblia spune că viața bună este o viață plină de bunătate. Adică să fii bun. Și să faci bine. Și știți, e ceva. Vă rog, uitați-vă la oamenii care trăiesc asta. Când ești bun și faci binele, te vei simți bine și vei arăta bine. <laughs> Pentru că oamenii buni, în final, sunt oamenii care arată cel mai bine. Să știți, uneori e ciudat, dar inclusiv în exterior, Deși nu investesc în asta, arată bine și în exterior. Să nu vorbesc de interior care e mult mult mai important. Ce este bunătatea până la urmă? Sau facerea de bine, despre care spune aici și vă rog, contextul e foarte important. Totdeauna m-am întrebat la cine s-a raportat Pavel atunci când i-a scris lui Tit despre ai noștri, ai noștri frin cine? Membrii bisericii. Trebuie ca și ai noștri, dacă ar fi spus trebuie ca ai noștri, era clar. Era o idee care el o transmitea. Dar faptul că spune trebuie ca și ai noștri să se deprindă, înseamnă că Pavel raportează ceea ce spune la o altă categorie de oameni. Oare să fi fost păgâni care făceau mai mult bine atunci? De cât creștinii? Nu știu. Să fi fost evrei, să fi făcut referire la asta, e posibil. Evrei făceau, mai ales pentru ai lor, făceau lucruri extraordinare. Trebuie ca, așa, noștri să se deprindă, să fie cei din în fapte bune, pentru nevoile gravnice și să nu stea neroditori. Ideea pe care o transmite Pavel aici. Este că noi trebuie să avem inițiativă în a găsi oameni care au nevoie. Înțelegeți? Nu doar să reacționăm atunci când vedem oameni care au nevoie, ci noi să avem inițiativa să-i găsim. Zilele astea, Dumnezeu mi-a pus pe inimă să-l caut pe un frate. Știam că el a fost păstor. E pensionar acum. Și unul din lucrurile frumoase pe care le face, ajută împreună cu soția lui, femei care au rămas văduve. Le ajută cu alimente, le ajută cu medicamente, cu ce poate. Omul ăsta totdeauna mi-a fost drag de el, îl știu de mulți ani. N-am avut o colaborare foarte uh, bună cu el. În sensul că nu, am, nu ne-am cunoscut foarte de aproape, nu, nu că nu ne-am înțeles bine, dar nu am fost foarte apropiați. Dar Dumnezeu mi-a pus pe inimă și, în primul rând, ca să vedeți, nici măcar nu mi-aduceam în minte cum îl cheamă. Știam unde e, dar nu știam cum îl cheamă. Ce să mai vorbesc de telefon? Și l-am sunat pe Cipri Pleșa, că știam că se știu, și a zis, măi Cipriane, cum îl cheam pe fratele ăla de acolo? Zice, uite, așa îl cheamă. Ai telefonul? Am. Știți, am rămas surprins, n-am vorbit cu el de anul trecut, când ne-am întâlnit odată în lucrare undeva împreună, când l-am sunat, știți cum mi-a răspuns? Dragul meu! A zis, fantastic, nici nu m-am prezentat, nici nu-mi știe telefonul, nici... Mi-a recunoscut vocea imediat. Și a spus, frate, uite, nu știu exact cum stai, dar Domnul mi-a pus pe inimă să te ajut cu ceva. Ai nevoie? Frate, dragul meu! M-am dus la el, i-am dus pentru oamenii de acolo, ceva, și m-a întrebat, frate Sami, cum de te-ai gândit la noi? Zic, să mă ierte domnul, nu m-am gândit. <laughs> Mărturisesc că nu m-am gândit, nu m-am gândit eu la voi. Pur și simplu, domnul a fost cel care mi-a pus pe inimă. Și modul cum tu ai răspuns și cum am, mi-am dat seama că e clar, e clar că acolo este o nevoie și ea trebuie împlinită. Nu e suficient doar să vedem o nevoie. Da? Apropo, mai sunt câteva sticluțe jos care n-au fost luate. De la cei de la Estera Am apus pus colii să anunț, dar vă spun acum că poate uit și după aia colii îmi trimite mesaj. Știți ce îmi scrie? Mambo. Știți ce e mambo? E o boală care se manifestă de la o anumită vârstă. E prescurtarea de la întreaga, întreaga poveste, spune mambo șorogit. Da? Mambo șorogit, colim scrie mambo, așa că vă rog să nu uitați de sticluțe, să nu îmi scrie iar mambo. Nu e suficient să vedem că e o nevoie, pur și simplu trebuie să căutăm să găsim nevoia aceea, ca să nu stăm neroditori, zice apostolul Pavel aici. Deci ce este bunătatea sau facerea de bine? În geneza capitolul 1, nu mai dau până acolo pentru că aveți în minte textul. Amintiți-vă, Dumnezeu încheie întreaga creație, lucrarea de creație. Și după ce a făcut omul, da? Acum, unii care sunt un pic misogini zic că Dumnezeu a zis asta înainte de a fi făcută femeia. Că toate lucrurile erau foarte bune. Și după aia a făcut femeia și a zis că, pentru că a zis că nu e bine. Dragii mei, să fim atenți cu textul. Bărbatul și femeia, descrierea creierilor, este în Geneza 1, 26 la 28. Geneza 2 e numai povestea relatată mai pe larg, nu i continuarea. Așa că și femeia era făcută atunci când Dumnezeu s-a uitat la tot ceea ce a făcut și a spus că toate erau cum? Foarte bune. Toate erau foarte bune. Dumnezeu s-a uitat la tot ce făcuse și erau foarte bune. De ce? Pentru că împlineau scopul pentru care fusese create. Facerea de bine înseamnă până la urmă împlinirea unui scop. Adică exact ceea ce avem noi mereu și mereu la tema noastră. Fii ceea ce Dumnezeu vrea să fii. Tema generală. Facerea de bine înseamnă să fii ceea ce Dumnezeu a intenționat să fii. Dumnezeu ne-a creat cu un scop. Și când trăim în felul în care Dumnezeu a intenționat să trăim, ne vom simți bine. Și viața va avea sens. Mulți dintre noi nu realizăm că atunci când credem că o viață cu sens, o viață împlinită înseamnă să te simți bine, să arăți bine, să ai lucruri bune și nu știu ce, nu face sens, pentru că mâine vei vrea mai mult. Mâine vei vrea mai mult. Poate că în seara asta tu vii la tine acasă și parchezi cea mai tare mașină din zonă. Dar mâine s-ar putea să vină unul să parcheze una mai tare ca tine și ți-a luat fericirea. Dacă în asta stă fericirea. Înțelegeți care e ideea? Dacă împlinești scopul lui Dumnezeu, atunci viața are un sens și te vei simți cu adevărat bine. Care este acel lucru bun pentru care ne-a făcut Dumnezeu? Deschideți, vă rog, la Efeseni, capitolul 2 cu versetul 10. E atât de frumos spus aici că și noi suntem lucrarea lui. Și am fost zidiți în Hristos Isus pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte ca să umblăm în ele. Observați vă rog două cuvinte aici, două expresii, zidiți și fapte bune. Zidiți și fapte bune. Am fost zidiți în Hristos, pentru fapte bune. Vreau să fie foarte clar, și cred că e clar pentru majoritatea, noi nu suntem mântuiți prin fapte bune. Amin? Suntem mântuiți pentru fapte bune. Amin? Nu mântuiți prin fapte, ci pentru fapte. Suntem mântuiți prin har, prin credință. Dar suntem mântuiți pentru fapte. Și stilul de viață creștin. Trebuie să fie un stil de viață plin de fapte bune. De ce să facem fapte bune? De ce trebuie ca ei noștri să se deprindă, să fie cei din tâi în fapte bune? Ce beneficii avem? Atunci când faci binele și ești bun, te vei simți bine pentru că faci exact ceea ce Dumnezeu a intenționat să faci. Știți cum e? Uitați-vă la orice aparat care îl aveți în casă, care îl folosiți, uitați-vă la mașina pe care o conduceți. Ea merge bine dacă funcționează, sau uh, uh, aparatele alea ce le avem prin casă funcționează bine dacă funcționează cum a fost prevăzut să funcționeze. Știți povestea mea, cred că am spus-o cu mașina de spălat, care era să o arunc în aer, la care trebuie să scoți întotdeauna, sunt două șuruburi acolo care spuse să țină tamburul ăla. Eu când am citit aia, am crezut, atâta mă pricep eu la tehnică, am crezut că le scoți dacă n-ai loc să le pui în perete, nici măcar nu mi-a trecut prin cap că ar avea ceva. Și am dat drumul. Acum a liniștit cineva, mi-a spus, măi, eu i-am dat drumul și s-a oprit în ușa de la baia și nici n-am mai putut să intrăm în baie pentru că a început să danseze. Uh, trebuie să funcționeze exact așa cum scrie. Dragii mei, noi funcționăm după un manual, și manualul este acesta. Atunci când funcționăm bine, atunci facem exact ceea ce Dumnezeu a intenționat ca noi să facem, și atunci, cu adevărat, avem împlinire. Este un sentiment de satisfacție, să știți, mai adânc decât satisfacția egoistă a căutărilor de plăceri. Atunci când Faci exact ceea ce Dumnezeu să așteaptă de la tine. Îți dă așa un sentiment de satisfacție ce nu poate nimic altceva să-ți îl dea. În plus, mai e ceva. Știți, noi toți avem probleme cu imaginea de sine. Toți avem probleme cu asta. De multe ori ne uităm la noi și avem impresia că nu suntem în regulă, că nu suntem buni. Acum, sigur, sunt și unii care au... O părere mai înaltă decât să cuvine. știți? Era o fată care uh, s-a dus la preot să se spovedească, era catolică, și s-a dus la preot la spovedanie și a zis, Părinte, uh, am așa un păcat foarte mare, uh, roagăte te pentru mine, roagăte te pentru mine. Și Părintele i-a zis, ok, mă rog, dar care e păcatul? Părinte, nu pot să spun, dar, să știi, e un păcat foarte, foarte mare, uh, și zice, dar totuși, dacă vrei ca Dumnezeu să ne asculte, hai să ne rugăm concret, hai să, să fim concreți. Și zice, părinte, e păcatul mândriei. oh zice, fica mea, fica mea, ăsta e un păcat mare, e rădăcina tuturor păcatelor. Dar nu te supăra, cum se manifestă? Păi părinte, uite cum se manifestă. Mă trezesc dimineața și câte o oră stau în fața oglinzii și mă tot întreb, cum a putut mama să mă facă atât de frumoasă? Și părintele îi spune, fica mea, fii liniștită, e doar o problemă de imaginație. Dar majoritatea avem probleme cu imaginea de sine în sensul celălalt. Majoritatea dintre noi. Dar atunci când faci ceea ce Dumnezeu vrea să faci, să fii ceea ce Dumnezeu vrea să fii, Dobândești o imagine de sine durabilă, nu pentru că ai bunuri, nu pentru că arăți bine sau te simți bine, ci făcând binele devii bun. Făcând binele și fiind bun. Acesta este scopul pentru care Dumnezeu ne-a creat. Să facem binele și să fim buni. Acum, sigur, iată de frumos. Numai că noi avem o problemă. Avem o problemă majoră. În mod natural, noi nu suntem buni. Nu vreau să mă apuc acum să vă țin încă o predică despre o chestiune teologică extrem de importantă și controversată chiar, și anume depravarea totală. Poate cu altă ocazie e bine să ne amintim și de aspectul acesta al depravării totale. Dar vă rog, rețineți, nu ne stă în fire să fim buni. Contrar cu unele teologii ușuratice, contrar cu teoriile psihologice care se vând astăzi pe piață, noi nu suntem cu o inclinație naturală spre bunătate, ci spre egoism. Noi ne naștem cu această înclinație spre egoism. Sunt unii care cred în bunătatea de plină. A omului. Sunt psihologi astăzi și unii dintre ei au pretenția că sunt creștini. Te duci la ei și spui că ai o problemă. O, nu ești tu de vină. Tu ești bun, precis ai avut o învățătoare la școală, care, precis mama și tata, nu știu ce. Și astăzi sunt adolescenți în lumea asta civilizată în care trăim, care își dau părinții în judecată, pentru că atunci când au fost mici, i-au stresat, i-au făcut nu știu cum și i-au determinat să-și trăiască viața. Ei sunt buni, sunt foarte buni. Dragii mei, dați-mi voie să vă spun că am cel puțin patru motive pentru care cred cu tărie că această credință în bunătatea aceasta naturală a omului este falsă. Mai întâi, Biblia spune că binele înăscut al rasei umane este o erezie de-a dreptul. Este o erezie. Deschideți, vă rog, la Isaia, capitolul 53, cu versetul 6. Noi rătăceam cu toții ca niște oi. Într-o zi cineva m-a întrebat de unde e ideea asta de o turmă și un păstor. Sigur e o metaforă biblică care vorbește despre biserică. m am mâncat degetele să scriu pe tastatură. Uite de aici. De ce e nevoie de un păstor? Pentru că noi toți rătăceam ca niște oi, fiecare își vedea de drumul lui, dar Domnul a făcut să cadă asupra lui nelegiuirea noastră a tuturor. Nici unul dintre noi nu este perfect. Doar Dumnezeu, spune Domnul Isus la Marcu 10:8, Dumnezeu este în mod natural bun. Noi toți ceilalți știți cum suntem. Ne spune Pavel, pe lângă ce ne spune Isaia, ne spune și Pavel în Romani, capitolul 3, cu versetul 22. Nu, 23. romanii 3 cu 23. Căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Ăștia suntem noi. În al doilea rând, nu cred în această teorie, pentru că noi știm că oamenii nu pot fi buni din fire, pentru că dispunem de dovezi istorice. Nu doar că ne spune Biblia, dar vedem în istorie. Până la urmă, istoria este în mare măsură o consemnare a luptelor dintre oameni și oameni. Știți, era o întrebare pe vremuri: ce diferență este în capitalism între capitalism și socialism? Socialismul, când a venit, a predicat dreptate și egalitate pentru toți. Dar peste foarte puțin timp, istorici au spus așa, în capitalism era exploatarea omului de către om. În socialism e invers. Apoi, încă un motiv, nu cred că oamenii sunt în mod firesc buni, pentru că sunt părinte. Sunt părinte, am copii, am patru. Chiar dimineața asta vorbeam împreună cu Simona și cu mama Ica, cu soacra mea, despre copii. Am patru copii. Credeți-mă, vă rog, nu mi-am propus niciodată să învăț pe vreunul din ei să mintă. Nu că m-am pus, nici măcar nu mi-am propus. E pe ei cineva care a învățat să mintă pe copiii lui, e cineva care a învățat să fie egoist. Ați ținut lecții dimineața când v-ați trezit la micul dejun, uite, draga mami, dragul tati, uite, cam așa se face să fie egoist. Ați făcut careva asta? Nu. Avem în casă niște mici egoiști cu care trebuie să lucrăm, să învățăm să fie altruiști, să învățăm că trebuie să împartă și cu celălalt. Asta e o chestiune care se învață, o să vedem imediat. Și apoi mai e o chestiune, nu cred în teoria asta, pentru că... Îmi cunosc inima. Inima mea. Și apoi, dați-mi voie să vă spun că nici voi nu sunteți mai buni decât mine. Eu și cu tine, de multe ori, nu vrem să fim buni. Nu vrem. Ba mai mult, de multe ori ne-și place să fim răi. Deși știm ce ar trebui să facem și că ar trebui să facem bine, alegem să fim nepăsători. Și știți, câteodată avem și talent să ne găsim scuze pentru nepăsarea noastră. Biblia spune că acest conflict lăuntric este într-un fel normal. Pentru că așa suntem noi. Și atunci nu e suficientă puterea voinței ca să schimb natura. Nu devii o persoană bună peste noapte. Apostolul Pavel vorbește despre zbaterea lui cu privire la aceste aspecte într-un întreg capitol din Romani, în capitolul 7. Nu am timp să-l citesc, cei mai mulți dintre voi știți, dar ideea pe care o transmite Apostolul Pavel în Romani, capitolul 7, este următoarea. Când vreau să fac binele, nu reușesc. Când încerc să nu fac răul, îl fac oricum. Și atunci văd în mine, și știți cum încheie strigând, o, nenorocitul de mine, cine mă va izbăvi de acest trup de moarte? Când ne dăm seama că nu suntem perfecți, știți ce facem? Tindem să ne liniștim, comparându-ne cu alții. Poate că nu sunt eu cea mai persoană, cea mai bună. Dar în comparație cu, cu tare și cu tare, în comparație cu, cu tare și cu tare. Probabil știți povestea acelor doi frați care locuiau împreună într-un orășel destul de mare și destul de mic cât să-i știe lumea pe amândoi. Nu erau oricine, erau oameni cu vază, erau oameni bogați, amândoi. Dar între ei nu era nicio legătură și amândoi erau catastrofe. Unul dintre ei a murit și celălalt a venit la preotul din orașul ăla și a spus, uite, părinte, dacă la înmormântarea fratelui meu spui că a fost un sfânt, îți dau o mie de dolari. Preotul i-a zis, fugi de aici, pe tot orașul știe cine a fost ăsta. Cum să fac așa ceva? Hai să uite, îți dau 10.000 de dolari. Nici vorbă, poți să-mi dai cât vrei. Hai să uite, părinte, dacă spui că fratele meu a fost un sfânt, îți dau 100.000 de dolari. de dolari. A mă, zice, o să încerc pentru 100.000, sigur. Și atunci, când a venit ziua mormântării, fratele lui, care nu se mai văzuse cu el de mult timp și care, așa, sigur, și-a luat un scaun și s-a pus la capul mortului acolo, în capelă. Și preot a început, oameni buni, voi știți că ăsta din Sicriu a fost un depravat, a fost așa, un nenorocit, a făcut o grămadă de prostii, le-a spus pe toate. Dar zice, în comparație cu său care stă aici, era un sfânt. Știți care e problema majoră atunci când ne comparăm cu alții? Standardul nu e fratele care e lângă mine sau vecinul sau fratele de la biserică, ci Hristos este standardul. Atunci când, când vreau să știu cât sunt de bun, trebuie să mă compar cu standardul. Poate ați auzit povestea unui băiețel care a venit la mama sa și a spus, Mami, am 2 metri și 43 în înălțime. Și mama sa i-a zis, chiar așa? Cum adică? Da, zice, da. Atâta am, 2 metri și 43 de centimetri. Și mama sa zis, bine, dar cu ce te-ai măsurat? Și copilul vine cu o riglă de 15 cm. Zice, uite, cu asta. Noi trebuie să ne măsurăm după standardul de bunătate al lui Dumnezeu. Și atunci când ne măsurăm după standardul de bunătate al lui Dumnezeu, ne dăm seama că nimeni nu este cu săvârșire bun decât Dumnezeu. Bunătatea noastră, atâta cât este, este un dar de la Dumnezeu El nu ne-a mântuit pe noi datorită bunătății noastre ci datorită harului bunătății și îndurării sale dar știți ce a făcut? pe noi ăștia așa cum suntem noi ne-a declarat buni iar această lucrare se numește lucrarea de îndreptățire noi Pur și simplu suntem salvați prin ceea ce Hristos a făcut pentru noi. Și apoi Dumnezeu nu numai că ne-a declarat buni, ne-a îndreptățit, dar ne dă și dorința de a face bine, și ne dă și puterea de a-l face, spune la Filipeni, capitolul 2, cu versetul 13. Dumnezeu pune noi dorința de a face bine, și ne dă și puterea de a face. Acum dacă vreți să știți, aceasta este una dintre cele mai mari dovezi ale faptului că suntem născuți din nou, că suntem creștini cu adevărat. Nu doar că am învățat pe de rost câteva principii din Biblie, știm câteva lucruri, facem niște fapte religioase. Nu. Atunci când suntem născuți din nou, pentru că la naștere din nou are loc acea transformare pe care Duhul Sfânt o face. Noi care nu suntem buni prin, datorită păcatului care este în noi, învățăm să ne deprindem, să facem binele. Pentru că la nașterea din nou, Dumnezeu ne-a schimbat natura. Și acum, eu ceea ce am de făcut este să mă alătur eforturilor lui și să îngădui ca bunătatea lui să mă umple. Acum, aș vrea să ne apropiem de câteva concluzii. Ce spune Pavel aici lui Tit este că dacă vrem cu adevărat să facem binele, trebuie să ne deprindem, adică trebuie să învățăm să fim buni și să facem bine. Cum putem face asta? Mai întâi, dacă vrei să înveți facerea de bine. Umpleți mintea și viața cu Scriptura. Noi avem la dispoziție doar două surse pentru dezvoltarea valorilor noastre: veacul acesta sau lumea și voia lui Dumnezeu, care o găsim în Sfânta Scriptură. Alegerea ne aparține fiecăruia dintre noi. Știți, când eram tânăr, am primit o Biblie. Și pe Biblia aceea scrie așa, această carte te va ține departe de păcat. Sau păcatul te va ține departe de această carte. Dacă te-aș întreba astăzi, tu crezi ce spune Biblia din scoarță în scoarță? Sunt convins că cei mai mulți de aici spune, da, cred. Dar dă este voie să te întreb, o citești? Dacă... Spui că crezi ce spune din scoarță în scoarță, de unde știi ce spune? De unde știi ce spune? Dacă o citești, știi. Dacă nu o citești, n-ai de unde să știi. Sunt unii care se scuză, eu aș citi, dar nu înțeleg. Știi, se spunea cineva, zice, nu mă deranjează acele părți ale Bibliei pe care nu le înțeleg, ci mă deranjează tocmai partea pe care o înțeleg. Aia e cea care mă deranjează. Noi nu avem probleme, să știți, prea mari cu ce nu înțelegem. Lucrurile care trebuie să le înțelegem, le știm. De unde și-a luat ca ei, nevastă, asta e o întrebare veche. Încă nu au răspuns nimeni la ea cum trebuie. Da? Noi știm de unde și-a luat-o, dar ăștia care caut așa, n-au primit răspuns. A venit odată la Calvin 1 și a zis, dacă Dumnezeu poate să facă o piatră atât de mare pe care nu poate să o ridice, a, nu, 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 a, da, 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 ceva de genul ăsta. Și apoi l-a întrebat și că ce-a mai făcut Dumnezeu după ce au făcut toate lucrurile, și pe urmă s-a s-o odihnit. Și a zis s-a făcut iadul pentru ea care pune întrebări ca tine. Sigur, era o vreme atunci, nu știu dacă astăzi ar trebui neapărat să răspundem așa, dar dacă căutăm după lucruri din astea, probabil că sunt lucruri care nu le înțelegem. Însă, tot ceea ce privește mântuirea și sfințirea noastră, sunt lucruri atât de clare. Problema nu este că nu le înțelegem, problema este că nu le împlinim. Al doilea lucru, dacă vrei să faci binele, trebuie să înveți să-ți controlezi lumea gândurilor tale. La Proverbele 23 cu 7 spune: După cum omul gândește în inima lui. La fel și este. Ceea ce gândești, aceea vei fi. Iar la Matei 6, cu 22-23, spune Domnul Iisus că dacă ochiul tău este acoperit cu gânduri și cu dorințe rele, atunci ești într-un întuneric spiritual adânc. Nu lăsa mintea să-ți fie bombardată cu lucruri negative. Mă iertaţi, nu vreau să dau apă la moară părinților voștri care uneori poate vă spun că vă uitați prea mult la filme. Dar credeți-mă, chiar vă uitați prea mult la filme proaste, cu violență, cu lucruri. Nu ai cum, nu ai cum să înveți să fii bun când toată ziua te uiți la filme din astea cu violență și îți umpli mintea cu tot felul de lucruri negative care te pot influența. Dacă vrei să faci binele, spune Apostolul Pavel, gândește la lucrurile bune. Și la uh, Filipeni, uh, capitolul 4 cu 8, spune încolo, frații mei, tot ce este adevărat, tot ce este vrednic de cinste, tot ce este drept, tot ce este curat, tot ce este vrednic de iubit, tot ce este vrednic de primit, orice fapte bună și orice laudă, aceea să vă însuflețească. În al treilea rând, dacă vrei să faci binele, trebuie să-ți dezvolți anumite convingeri. Întreabă-te în dimineața asta pentru ce. Ești gata să lupți. Astăzi trăim o vreme în care mulți creștini, în afara faptului că se angajează în lupte care n-ar fi cazul, nu luptă pentru nimic. E această teorie acum, zice, trebuie să fim deschiși la minte. Dar nu mă înțeleg, greșit. Numai că unii sunt atât de deschiși la minte că le iese creierul pe acolo. De la atâta deschidere le iese creierul și nu mai. Au cu ce să gândească. Uh, Mulți nu mai luptă pentru nimic. Știți care e diferența între o părere și o convingere? O părere este ceea ce susții tu. O convingere este ceva ce te susține pe tine. O părere este ceva pentru care vei argumenta. Convingere este ceva pentru care vei suferi și poate chiar vei muri. La Roman, capitolul 12, cu versetul 9, apostolul Pavel ne îndeamnă să urâm răul, să-l învingem prin bine. Să urâm răul pentru că răul rănește și distruge oamenii. Dar, dragii mei, bunătatea necesită convingeri puternice. Să lupți împotriva abuzării copiilor și a femeilor. Pentru asta îți trebuie o convingere. Convingerea că copiii ăia au valoare. Convingerea că femeia are o valoare egală cu bărbatul. Că nu poate un bărbat, dacă e bărbat, să-i dea peste gură când vrea el sau să facă tot felul de lucruri, numai fiindcă e bărbat. Să lupți împotriva pornografiei care distruge familie după familie, a violurilor, a corupției. Să te uiți la faptul că una din patru tinere va fi molestată înainte de a plini 18 ani. Și să cauți ca și creștin să ia atitudine împotriva unui rău ca și acesta. Edmund Brooke spunea că răul va triumfa doar când oamenii buni nu vor face nimic. De aceea, răul. Și știți câte ipocrizie la creștin? Mă uit, am, am căutat și caut în ultima vreme să nu zic prea multe, pentru că tot deranjez pe foarte mulți. Dar nu pot să nu văd ipocrizia, să stai pe rețele de socializare. Și să critici în stânga și în dreapta, politicieni, oameni care nu știu ce au făcut, oameni răi, oia, oia, oia. Păi, oameni buni, răul triumfă când oamenii buni nu fac nimic. Și oamenii buni, dacă sunt buni, nu stau acolo pe alea, se pun și fac ceva. Fac ceva în direcția asta. Să știți, dacă îți dezvolți anumite convingeri, nu vei fi iubit de toți. Sunt unii care te vor numi fanatic, religios, nebun. Știți câteodată psihologul din mine nu mă lasă și fac câte o prostiuță așa. Și bâzei și bag bățul prin gard. Și am făcut asta zilele trecute cu unii care se cred salvatorii neamului românesc. Eu nu prea cred în salvatori. Nu am crezut nici în Frontul Salvării Naționale, nu cred în niciun fel de front și de salvatori din aceștia. Și când și a dat seama că n-au argumente, unde credeți că au ajuns? Exact la lucrurile care le știam de când eram copil. Pocăiți nu merg la vot, pocăiții, nu știu ce fac, păcăiții. <laughs> și azi, bă băieți, pe vremea când voi nici măcar nu erați, eu și alții ca mine luptam pentru. Dreptul ca voi să spuneți tâmpenii acum și prostii. Până la urmă, sunt așa de obișnuit cu chestiile astea că marxiștii vechi foloseau aceleași slogane pe care le folosesc și marxiștii ăștia noi de acum. Fanatici religioși, nebuni. Când era referendumul pentru familie și apoi cu familia Bodnariu, înainte de asta am primit o scrisoare de la cineva să mă întrebe dacă mă plătește Putin, nu mi-ar fi stricat niște ruble, dar încă nu m-am întâlnit cu Putin și nici nu cred că ne vom întâlni vreodată, pentru că avem vederi cu totul cu totul altele. Să știți, cu cât ne identificăm mai mult cu Isus, am văzut ieri un tricou atât de frumos, scria pe el. Nu știu dacă cineva în România dintre evanghelici ar fi dispus să-l poarte. Începea așa, prostituate. Este era primul. După aia era vameș, colector de taxe, tax collectors, care era în engleză. Păcătoși și mai jos era farisei, că și Isus i iubit pe toți, să știți. Pilda fiului sipitor, tocmai asta ne demonstrează că Dumnezeu. Nu iubește vameșii și păcătoșii și femeile desfrenate mai mult decât pe farisei. Îi iubește la fel și pe unii și pe alții. El a ieșit afară din casă și pentru reprezentantul vameșilor și păcătoșilor care numai ce s-a întors acasă, și pentru reprezentantul fariseilor care era acolo în casă. Dar știți ce era cel mai fain? Că la urmă scria tu și eu <laughs> în toată lista aia. Da, începând cu tax collector, cu prostituate, cu farisei, cu așa, tu și eu. Dumnezeu ne-a iubit și ne iubește pe tot. Și Domnul Iisus și-a trăit adesea viața între acei oameni, încât a fost acuzat, iată un om care primește pe păcătoși și mănâncă cu ei. Nu cred că a fost ceva vreodată spus mai frumos decât asta. Și apoi, încă ceva, dacă vrei să faci binele, trebuie să ai curajul să fii altfel, să fii diferi, diferit de cultura în care trăiești. Asta înseamnă, sau sună, dacă vreți, de-a dreptul înfricoșător. Deoarece societatea ne presează să mergem cu valul, să ne încadrăm în acest soi de colectivism. A face binele, însă, înseamnă. Să fii diferit. Bunătatea, spune Petru la 1, Petru 3 cu 11, nu înseamnă doar să eviți rău, ci să fii entuziast în ceea ce faci bine. Dacă vrei să faci binele, mai e ceva, ultimul lucru și cu asta am încheiat. Trebuie să-ți cultivi părtășia cu alți credincioși. Un secret al bunătății creștinilor din primul veac era faptul că erau buni împreună. La evrei, capitolul 10, 24 cu 25 spune să nu părăsim adunarea noastră, cum au unii obicei, ci să căutăm împreună, să ne îndemnăm la dragoste și la fapte bune. Părtășia noastră cu alți credincioși este concepută pentru a ne curaja să trăim vieți bune, într-o lume rea împreună putem să mergem înainte nu știu dacă ați văzut cum luptă o armată o armată întotdeauna luptă în companii în plutoane, în batalioane nu singuri n-am înțeles de ce mult creștini cred că se pot descurca singuri în viață poate că nu realizăm în ce bătălie ne aflăm Efesen șase ar fi o bună amintire, că ne amintește în ce luptă suntem angrenați. Oare chiar așa de de realitate să fim, să nu vedem că suntem întoi unei lupt, lupte groasnice și că avem nevoie unii de alții? De aceea vă încurajez să ne bucurăm împreună de fiecare întâlnire cu adunarea Domnului. Aici ne antrenăm ca să ne întoarcem în lupta care avem de dus. Fie că e o întâlnire cu toată biserica, fie că e o întâlnire a copiilor, a tinerilor, a femeilor, a bărbaților. Veniți la întâlnirile acestea pentru că împreună ne putem încuraja să facem binele. Să faci bine. Nu e întotdeauna ușor, însă există o răsplată la Galateni capitolul 6 cu versetul 9 să nu obosim în facerea binei lui și la vremea potrivită vom secera dacă nu vom cădea de oboseală am intrat în perioada adventului și mi-am notat aici că uit, e problema aia cu mambo știți Încep colindele și o să începem și noi din seara asta cu colinde. E un colind frumos, românesc. Poate nu-l cântăm, poate are și aspecte la care facem exegeze și nu ne dă cu plus. Dar sună cam așa, cam așa începe. Din an în an sosesc mereu la geam cu moșajun, eger cumplit, nu preieger, dar în fine e ger cumplit, e drumul greu de obicei străbun dar știți, mie finalul îmi place acum te las fi sănătos și vesel de Crăciun dar nu uita când ești voios Rămâne să fii bun nu uita frate și soră de la Providența nu uitați frați creștini de oriunde ați fi din orice adunare nu uitați să fiți buni, nu uitați că Dumnezeu și-a revărsat bunătatea față de noi și noi putem să revărsăm bunătatea aceea care prin Duhul Sfânt El a turnat-o în noi, înspre alții. Dumnezeu să ne ajute. Amin. Amin.